0: Na emissão de hoje, dos Dias do Futuro, voltamos a falar da Maratona da Saúde. Já tínhamos aqui abordado a iniciativa, a edição deste ano da Maratona da Saúde, numa conversa com a Sofia Rodrigues, que hoje regressa a esta emissão, aliás, cumprindo uma promessa, Sofia, Sim, não
1: é? sem dúvida. Tínhamos prometido que
0: viríamos de voltar, porque a Maratona da Saúde assim o exige, e hum. mais do que esta iniciativa, porque toda a gente e todas as outras iniciativas que a Maratona da Saúde apoia e pretende apoiar, uhum. uh, merecem que se volte a este tema. Estamos numa contagem decrescente para o grande dia, não é, Sofia? Sem dúvida. Se bem que já corremos esta Maratona da Saúde, como já tínhamos dito neste ano de 2019, de há uns meses, a esta parte.
1: Sim, é verdade. Portanto, vai onde, é que, haver... onde é que vamos nesta altura? Vai haver, exato, vai haver um dia, a meta é o dia uhum. 29 de março uh, da Maratona da Saúde, onde vamos conhecer o cancro através de um dia solidário uh, que vai decorrer na RTP1 e na RTP Internacional, mas também na RDP Internacional, portanto uhum. os nossos imigrantes os portugueses lá fora podem seguir através da rádio ou mesmo os portugueses através do online também poderiam fazer. Vai haver também alguns apontamentos na Antena 1 e na Antena 2. Uhum. E o que é interessante uh, neste Dia Solidário é que dá uns anos para cá nós temos conseguido aliar o entretenimento à informação sobre uh, vários temas de saúde este ano vamos nos dedicar a conhecer o cancro e, portanto, vamos ter um, casos de vida, vamos ter histórias inspiradoras que na primeira pessoa nos vão contar como é que se convive com o cancro na sua vida e como é que a investigação científica as ajudou ou não, mas na maior parte dos casos as ajudou a ultrapassar as principais dificuldades desta doença. Vamos ter médicos e investigadores que vão falar também sobre as estatísticas, prevenção, fatores de risco e, portanto, nós queremos dar aqui uma dinâmica, um panorama geral de, 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 de conhecer o cancro em Portugal e no mundo em geral e queremos também, muito importante, angariar donativos, para que seja possível financiar investigação uh, em Portugal de investigadores portugueses ou estrangeiros que estejam a uh, fazer investigação na área do cancro no nosso país. E isso é o grande, a grande missão da Maratona da Saúde, é informar, aumentar a literacia uh, nesta área e financiar a investigação um, na área da saúde. E para isso temos feito uh, uma, grande, uma maratona já desde o início da, 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 deste, uhum. deste percurso, que culmina no dia 29, mas já tem passado pela rádio e várias rubricas regulares na Antena 1 um, e, e portanto e
0: está a passar também fora da rádio e de outros meios de comunicação social por meio. muitas instituições, por Sem muitos dúvida. lugares e vai Sim. continuar a passar, Sem onde dúvida. é sempre possível e isso tem sido uh, valorizado e tem sido consolidado ao longo destas edições, muita gente que cria iniciativas próprias, não é? Que de algum modo se associam Sim. à Maratona da Saúde Exato,
1: portanto, para além da própria Maratona da Saúde que organiza e que faz estas ações solidárias e estas ações de sensibilização, em parceria com várias instituições até, também há uh, pessoas do público em geral, da sociedade civil, que se juntam à Maratona da Saúde para angariar donativos. E temos vários exemplos disso, já tivemos vários torneios de pádel, por exemplo, que hoje em dia é muito uh, comum as pessoas quererem jogar pádel, parece uma nova atividade e já estão associadas a, a uma componente solidária para ajudar a Maratona muito da bem. Saúde assim como outros.
0: E, muito bem. A Sofia Rodrigues é a diretora executiva da Maratona da Saúde, acho que não tinha dado esta informação, para quem eventualmente ainda não a conheça, mas eu já, acho que já há muita gente a conhecê-la à volta sim. da Maratona da Saúde. E, e hoje juntamos esta conversa de do, dois convidados, ou duas convidadas, um convidado e uma convidada, para ser mais, mais preciso, um, numa conversa que se faz a três, ou seja, eu estou aqui em Faro com uma das convidadas, na Antena 1 um em Faro, a Sofia está em Lisboa e, e o nosso outro convidado está na Antena 1 um em Coimbra, porque a Maratona da Saúde também é isto, Sofia, não é? É geograficamente uh, Sem muito bem repartida. Sem
1: dúvida, Maratona. Juntamos da aqui Saúde.
0: também açores e madeira.
1: Sim, Ires. sem dúvida. A Maratona uhum. da Saúde é nacional. Temos uma uhum. sede num dos institutos de investigação, por acaso em Oeiras, mas a nossa ação uh, é nacional e, aliás, como se vê, os prémios financiados pela Maratona da Saúde abrangem cientistas de todo o país, de várias investigações de norte a sul do país. Muito sem bem. Dúvida.
0: Então, a convidada que está aqui comigo é investigadora na Universidade do Algarve, na área do cancro da mama. É professora no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina aqui da Universidade do, do Algarve e coordena também um grupo de investigação que trabalha trabalha na área do cancro da mama e foi também vencedora de um dos prémios de maratona da saúde na primeira edição, já faz parte da história desta maratona. E, Sofia Rodrigues, eu posso dizer, quando estava aí a apresentar hum. outras iniciativas, nomeadamente a falar o Paddle, a doutora Ana Teresa Maia estava aqui a dizer, e eu corro! Ela fez este movimento, era corrida que estava a dizer, é, A Sofia
2: ainda não sabe.
0: <risos> então eu... coro, Ei, Não,
2: dizer. não, eu vou fazer a mini-maratona de Faro, dia 30 de março, ah, e vou, vou uh, um, fazer uma daquelas páginas de faro fundraising. Para a Maratona da Saúde Isso é uma
1: excelente notícia Em direto, aqui muito na bem, rádio Portanto, Obrigada Tudo o que eu conseguir agariar naquele dia é para a Maratona da Saúde Excelente divulgação, obrigada Muito
0: bem, então Ana Teresa Maia Conte-nos um, quais são as grandes perguntas Os grandes dossiês que tem neste momento abertos Sobre a, seu, a sua secretária de trabalho Que é muito mais do que uma secretária É um espaço de laboratorial, um espaço de investigação No fundo, se calhar é a Universidade do Algarve Não só neste Departamento de Ciências Biomédicas Mas até noutros departamentos, não é? Quais são o, o, o que é que está na sua agenda de trabalho por estes dias relacionada com a área do cancro da mama? As grandes questões, as respostas eventualmente que já tenha conseguido até aqui e as grandes perguntas que estão sobre a mesa?
2: Ora, primeiro que tudo, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, à Maratona porque eu já disse isto várias vezes, a Maratónia permitiu-me uh, iniciar uhum. a, minha, a minha investigação aqui na Universidade de Algarve, a estabelecer o meu grupo. Nós, neste momento, temos a nossa investigação uh, repartida por duas, uh, por duas vertentes. Uh, a primeira, que já vinha do meu trabalho anterior, uh, que realizava no Reino Unido, e que tem a ver com, com o risco para câncer de mama. Portanto, tentamos encontrar dicas uhum. uh, no, no DNA das mulheres que já desenvolveram cancro que nos indiquem um, quais as as outras mulheres do, do, do público em geral que o possam vir a desenvolver que estão em maior risco de o desenvolver
0: De alguma modo Com encontrar padrões
2: Encontrar padrões, portanto nós normalmente olhamos para, para a informação genética das que já tiveram cancro e para aquelas que ainda não tiveram e fazemos como que uma subtração à procura do que é que é diferente nas que já tiveram para depois podermos voltar a população em geral e ver quem é que o tem. Uhum. Portanto, podemos, podemos então dividir a nossa população em geral nas senhoras com menor risco, as que têm o risco normal ou mediano e aquelas é que estão em maior risco. Isto com o intuito de, pelo menos, nas de maior risco, podermos segui-las mais proximamente, para que a sua doença, se algum dia se vier a, a desenvolver possa ser descoberta num estadio mais, mais, precoce. mais precoce quanto mais precoce, maior é o sucesso da cura. E
0: é um dos, essa é uma das grandes ferramentas é das de coisas. combate, é a é. detecção precoce, não é? É a
2: detecção precoce e é a prevenção e portanto nós também se soubermos se compreendermos que essa outra parte é uma das outras coisas que também fazemos é depois de encontrarmos os fatores de risco tentamos compreendê-los biologicamente alguns deles poderão eventualmente ser possíveis de desenvolvermos uma droga que possa ser administrada às pessoas ou à população em maior risco, para que baixe o seu risco para aquilo que é o mediano da população. Por outro Chamemos lado... Chamemos de
0: droga nesta altura e não avançamos para a designação de vacina.
2: Não, porque não seria Se é um vacina. Passo... Sim, sim. Uma vacina é uma coisa... De... Seria uma sim, coisa... Sim. Se tivermos que dar um exemplo, imaginemos, quem tem um risco elevado de doença cardiovascular uhum. toma uma aspirina de baixa gramagem. Exato. Para que consiga baixar o seu risco. Seria uma coisa desse género, ah, é uma aham. coisa desse género que se pretenderia se, quando conseguirmos perceber a biologia. Mas, por outro lado, temos, outro, temos uma, uma, uma parte nova da nossa investigação que tem a ver com de que colegas meus, alguns envolvidos também com a Maratona da Saúde, um, serem médicos e, e, e quando, em, quando se lhes apresentam doentes que têm em tudo a, a, a possibilidade de responder a certas drogas, essas drogas que até são bastante específicas, são ministradas e depois as pessoas não respondem. Portanto, ainda existe uma série de pessoas, uma série de doentes que não respondem a certas drogas que, que nós não compreendemos bem. Por
0: que é que não há essa resposta?
2: porque é que não há essa resposta. E, portanto, nós andamos uh, também a investigar, temos um, 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 uma teoria biológica por trás do porquê e também andamos a investigar essa.
0: É e um já algumas respostas que eventualmente Uh, os tais padrões de que eu falava há pouco. Já há alguns indicadores que apontem já para existem, determinadas respostas sim. ou ainda é uma área muito, uh, muito as, complexa? Uh,
2: as respostas é, um, é uma área mais complexa, é uma área diferente, mas na parte do risco uh, em câncer da mama já é, é um dos cânceres mais estudados e, e uhum. percebemos já bastante bem uh, o, o risco e os fatores genéticos, que são esses que eu estudo, uh, que, que possam estar envolvidos na doença e já conhecemos, posso dizer, que centenas. Tipo, se nós formos às nossas bases de dados Sim, sim, sim. mas depois o risco que cada um deles traz ou acresce é muito pequenino portanto, na verdade, nós somos feitos da combinação daquilo com que nascemos portanto, depois o que interessa é a combinação e é isso que nós tentamos perceber também são as combinações, como diz os padrões e o que acontece é que nós, por exemplo em câncer da mama uma forma de nós medirmos o, digamos que o nosso sucesso, o nosso conhecimento até uhum. hoje é olharmos para aquelas pessoas que manifestamente têm um câncer porque existe alguma predisposição na família, que nós chamamos de cancro familiar.
0: Câncer familiar. E usamos
2: esse como sendo como que é a nossa bitola, para sabermos quanto é que já conseguimos explicar desses casos. E neste momento, com o nosso conhecimento, já explicamos metade dos casos. Mas o, o cancro da mama é um, é um cancro que, como eu disse, é bastante estudado e, sim, sim, e sim, para sim. o qual já sabemos muito. O que Mas, quer portanto, dizer que ainda temos metade que não explicamos. Claro,
0: claro. Mas, é portanto, se, se há, um, Ana Teresa, Maia, se há cancro na família, ou mais do que um caso até, portanto, é esse é logo um... um, um é, começa um,
2: a ser um indicativo, um indicativo que talvez haja ali farte. alguma predisposição que já é passada Não quer dizer perfis. que
0: eventualmente venha a desenvolver, não. mas é um indicador forte
2: Eu costumo até explicar um isto potencial. dizer: isto é um, nós, o que podemos dar às pessoas no fundo é uma, é uma probabilidade é um número de probabilidade Sim. o que não quer dizer, mesmo que digamos olha, tem, tem uh, 99 em 100 chances de vir a desenvolver cancro ainda tem 1 um. Ou um ensaio. de
0: não desenvolver, não é? Portanto,
2: isto são probabilidades. Por isso é que também existe algum tempo de intervalo entre uma descoberta no laboratório uhum. e a sua aplicabilidade na clínica. Claro. Porque nós não podemos ir a, a amedrontar as pessoas com números que eles depois até não percebem. Porque tem que ser coisas bem sim, compreendidas. Sim, sim. Sim.
0: Mas quisermos ir, ir mais explicadas. fundo, eu gostava. De, porque esse, esse é um indicador que se ouve com alguma frequência em relação até a outras doenças, a predisposição familiar ou genética. Sabemos que a probabilidade aumenta. Mas se quisermos ir mais fundo, mas por que aumenta? Mas, ou seja, como é que se explica que, havendo essa incidência de cancro na família, depois alguém possa desenvolver cancro? Bom, essa pessoa exemplo, que desenvolve posso... cancro, sim. precisamos porquê? A sua família teve, mas só porque teve, só por uma questão, não é essa? É uma questão de relação que, familiar. Sim. O que é que acontece a nível celular, celular que essa essa mensagem do cancro é transmitida, digamos, de algum modo.
2: Portanto, nós somos feitos da, da, uhum. da mistura entre a mensagem que a mãe e o pai nos deram. Exato. E, e, e o que vem nessa mensagem, por vezes, já contém ah, algumas instruções ah, mal escritas, digamos, que já podem vir há muitas gerações atrás. E posso dar por exemplo, embora ainda não saibamos bem o seu funcionamento, mas, por exemplo, em Portugal nós sabemos que existe uma mutação no gene BRCA2 que, é, que teve origem em Portugal, que se chama mesmo a, a mutação fundadora em Portugal, e que nós sabemos que as famílias que têm aquela, aquela mutação uh, no seu ADN, que têm um risco mais elevado para desenvolver câncer da mama do que, do, que, do que outras pessoas que tenham aquele gene,
3: uhum. uhum.
2: dizemos nós, ainda tipo todo referência, com, com, com a consequência que nós achamos que é a correta. O que acontece é que, por exemplo, proteínas, uh, este gene, BRCA2... Uh, mais tarde codifica para uma proteína que tem uma função muito importante nas nossas células. O PRCA2 está envolvido na correção de erros do ADN. Ora, se o cancro uh, origina-se por erros no ADN, sejam eles herdados do pai ou da mãe, ou sejam, por exemplo, adquiridos durante a nossa vida porque nos expusemos à luz solar, porque fumamos, porque tivemos azar, porque as nossas células, as nossas próprias células... Um, Uh, uh, acumulam erros ou de reações que existem lá dentro, ou porque cada vez que nós temos uma célula que tem que crescer e que tem que se dividir, ela tem que duplicar o seu ADN, tem que duplicar a sua a sua mensagem. E eu costumo dizer que nós temos vários tipos de proteínas para fazer isto. Temos as, as proteínas copistas, que têm por seu trabalho, como os mãos copistas, copiar todo o ADN, porque ele tem que estar em tem, tem que haver dois volumes de ADN para ir um para cada uma das novas duas células, das células sim, filhas. Sim, sim mas monosscopistas quando copiam a mesma coisa muita vez cansam, -se, cansam -se fecham os olhos ou trema ou trema a mão e portanto e existem mutações e incluem,
0: incluem mutações temos de desvios
2: mas nós temos outras mutações temos outras proteínas porque o nosso sistema está tudo muito bem montado e temos outras proteínas que vão atrás dos monosscopistas <risos> e que e que tentam ver se eles não erraram e que estão atrás a ler são os que estão os editores estão atrás a ler a ver se está tudo bem mas esses, de vez em quando, também deixam escapar alguma coisa, porque quando eles encontram um erro, nós temos sistemas em que, por exemplo, o BRCA2 está envolvido que, em que há uma correção, o que é bom. Portanto, encontramos um erro, corrigimos, portanto, essa célula está à está salva, está, está, está salva. Mas o problema é quando também aquelas que corrigem também deixam passar algum erro. Então, esse erro vai passar para a próxima célula e, da próxima vez, que os monscopistas forem... Tentar duplicar essa, vão duplicar a mensagem de erro. E, portanto, se houver uma, uma proteína que já tem um pequeno defeito, como o BRCA2, que existe nestas famílias, que herdam estas, estas mutações que já estão, dizemos nós na linha germinal, passam de pais para filhos, então essas pessoas já têm umas, umas moléculas que deviam estar a, a, a corrigir os erros, que já estão, é como se estivessem um bocadinho cansadas. São moléculas que se cansam um bocadinho mais, portanto, mais erros passam. E o cancro surge quando muitas mutações uh, são acumuladas dentro de uma só célula, mas nesse, não é só o número, é também o sítio onde é que elas caem. Mas o sítio onde elas caem, para alguns fatores de risco é aleatório, para outros não é tão aleatório. E, portanto, as pessoas até podem ter um BRCA2 cansado, mas se tiverem a sorte das mutações que acumulam, não batem em sítios maus, podem nunca vir a desenvolver cancro. Mas existem outros que podem ter o azar de que algumas das mutações que acumulam vão para sítios que têm um grande impacto. E, como dizia o meu orientador de doutoramento, o cancro é feito de três fatores, da genética, do ambiente... E da, sorte.
0: e da sorte. Ou do, ou ou do, do azar, azar, não é?
2: Exatamente.
0: Por enquanto chamamos sorte ou azar. Um dia destes pode ser que percebamos que há ali uma outra explicação e deixamos de chamar sorte ou azar. Esse é um campo. Hoje <risos> estamos, estamos, estamos aqui num campo, é um campo que está definido que de facto existe sorte ou azar, não é? Porque no fundo a evolução é, é também um bocadinho. É, isso nós, é um jogo de Nós anteriormente de, 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 também de sorte.
2: pensávamos, por exemplo, que ou é fatores um mutagénicos. Por... Nós sim, chamamos mutagénicos a todos os, os fatores que podem induzir mutações. Por exemplo, o tabaco. Sim. Nós achámos que o tabaco, que a radiação UV, que faziam uh, mutações aleatórias no nosso DNA. Hoje em dia já sabemos se, que não.
0: Que não é assim. Já
2: não é bem assim. Já sabemos que eles têm sítios preferenciais químicos onde fazem essas opções. A minha
0: questão era tentar perceber, se calhar já estou a imaginar demais, se, se o campo agora que a Ana Teresa mais explicou como esse campo de sorte ou azar, de estar um bocadinho estar no, no lugar errado, à hora, a hora errada, é se, se, é, se tem a ver com esse campo de de esse campo de aleatório, tem a ver com o estadio da... Da investigação do conhecimento que temos agora, um dia destes podemos perceber que afinal aquilo que considerávamos sorte ou azar não é e vamos encontrar uma justificação e será mais um passo em frente. Eu acho que para cada que vez esse... mais vamos
2: hum. conseguir perceber uhum. como é que as coisas... E uhum. é por isso que nós trabalhamos. Eu Exatamente. Ter, e lá está, estou a dizer, por exemplo, o UV achávamos que eram mutações aleatórias e, e hoje em dia já sabemos eram. que existem afinal... sítios. Mas de qualquer maneira, toda a pessoa que está exposta aos UVs Claro, claro. Portanto, e nós somos um ecossistema de proteínas e de coisas que nos acontecem. Exato. E, e eu acho que o fator sorte azar nunca vai desaparecer.
0: <risos> Muito bem. Doutor José Pedro Carda, médico hematologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, membro da Sociedade Portuguesa de Hematologia. É o nosso convidado que está na Antena 1 em Coimbra. Uh, trabalha na área de cancro hematológico. Já vou pedir-lhe para nos -me explicar melhor que cancro é este. Um <risos> exemplo mais conhecido será a leucemia. Estava aqui a ouvir esta explicação, que eu acho muito clara e muito interessante, da doutora Ana Teresa Maia. Esta é uma explicação comum para o tipo de investigação e de cancro que o doutor José Pedro Carda investiga e sobre o qual trabalha? Há aqui uma linguagem comum ou, ou, aqui no caso do cancro, estamos em campos em que temos que utilizar uh, linguagens e contextos muito diferentes? Olá, olá, muito boa tarde a todos. Tarde. que mais queria cumprimentar os restantes elementos?
3: De facto, estava aqui a ouvir com todo o gosto a explicação dos monstros copistas, porque de facto é algo que nunca passou pela cabeça e que fará, tornará mais fácil, efetivamente, a nossa
0: linguagem. A metáfora faz sentido também quando Totalmente. falamos de câncer hematológico. Totalmente. Hum, claro que
3: quando, quando falamos em câncer hematológico, estamos a falar de uma multiplicidade de tumores uh, muito diferentes entre si e quando muitas vezes falamos daquele tumor que mais frequentemente uh, é falado no, nos meios de comunicação social as leucemias agudas estamos a falar mesmo no campo das leucemias agudas numa multiplicidade de diferentes patologias uh, que obrigam não só um estudo dirigido diferente mas também é uma investigação diferente. Estamos a falar de leucemias, de linhagens mielóides e de linhagens linfóides, portanto, de linhagens com origem na medula óssea ou com origem no gânglio linfático e, como tal, tem uma, tem uma causa que pode parecer, do ponto de vista... Uh, simplista uh, Igual entre si, mas não é E de uhum. facto a investigação Aquilo que estava a descrever a, a, a doutora Teresa, A investigação na hematologia uh, Na hemato oncologia, Faz também um pouco pela detecção De fatores de risco, fatores de risco comuns Que possam ser contornados E que possam ser responsáveis por respostas Diferentes à quimioterapia
0: Fatores de risco que não são necessariamente os fatores de hereditários. Aqui há outros, ou, ou podem ser também? O, o, aquilo que a doutora Teresa Maia estava a explicar, da importância da, da transmissão familiar do cancro, também se coloca em relação ao cancro hematológico, ou não, não com, com o mesmo peso, não, não com, com o mesmo peso que estavam sim, sim. a descrever previamente. Sim,
3: sim. Há aqui uma questão que é inigualável, que é, portanto, o cluster... Uh, o agregar dentro de certas famílias de cancros hematológicos, que muitas vezes não tem a ver com mecanismos mecanismo, pelo menos que nós saibamos, mecanismos de transmissão direta, como daquilo que foi descrito do, do BRCA2, uh, mas muitas vezes tem a ver com exposições dentro, do mesmo, dentro da mesma família. Portanto, a exposição, a exposição, o ambiente é similar e é partilhado pelos mesmos elementos das mesmas famílias, sem que tenhamos um fator de risco genético a contribuir para tal. Uhum. Do ponto de vista de leucemias agudas, Hum, eu, infelizmente estamos a trabalhar ainda hoje ou no campo do desconhecido ou no campo da sorte ou da má sorte no campo dos linfomas e aqui estamos a falar de tumores diferentes estamos a falar de tumores do tecido linfático tumor dos gânglios, daqueles gânglios que nós palpamos em nós próprios Uh, estamos a falar de fatores de risco diferentes e aí sim estão descritos estão as associações com o tabaco, com infecções e aqui a serologia ou a, a infecção pelo, pelo vírus da imunodeficiência adquirida, portanto pelo vírus da sida a ser um fator de risco maior para desenvolver neoplasias linfóides em que o risco relativo aumenta na ordem das centenas de vezes estamos a falar de outras infecções como por exemplo o simples Epstein-Barr estamos a falar de outras infecções, outros vírus que são muitas vezes banais para nós, mas que a muito longo prazo podem estar associados ao desenvolvimento destas neoplasias. E, portanto, nós não temos um fator de risco comum genético às nossas neoplasias. Nós não temos um fator de risco que nós possamos dizer isto vai causar aquilo. Eu penso que estamos a falar de um, de um adicionar de má sorte, a um erro sim, dos, um dos, dos monscopistas, <risos> a uma predisposição herdada genética que nós não conhecemos ainda, na grande generalidade dos casos.
0: Há pouco percebi, se percebi bem, o doutor José Pedro Carda disse que em relação a determinados tipos de cancro mais complexos na, na sua área, na área do cancro hematológico, ainda estamos a, num terreno muito, muito às escuras. É, ainda um... é verdade, é verdade. O... Ainda há que há dias
3: discutíamos a oncologia e a incidência de tumores em geral e uh, os erros genéticos associados a leucemias agudas, por exemplo, são em número, são muito menores do que os erros genéticos que já conhecemos por outras neoplasias, uhum. do ponto de vista de neoplasias da mama ou neoplasias, por exemplo, do pâncreas, onde os, os erros genéticos conhecidos são uh, em número muito maiores do que os erros genéticos conhecidos para causa de leucemias agudas. E, portanto, estamos aqui a trabalhar ainda num campo uh, promissor, em termos de
0: investigação. Sim, sim, sim. Uh... Mas, do seu ponto de vista, o que é que se deve esse, não queria chamar-lhe atraso, mas, enfim, esse desequilíbrio de conhecimento em relação eventualmente, por exemplo, ao cancro da mama, porque há menos incidência de cancro hematológico, há menos investigação, ou, ou tem a ver com a complexidade de, deste, deste tipo de cancro?
3: Em primeiro lugar, estamos a falar de uma complexidade diferente, portanto uhum. estamos a falar de uma gravidade uh, ímpar, quando falamos em leucemias agudas, estamos a falar de uma gravidade uh, importante, em que desde o início uh, o doente corre risco de vida e, portanto, tem que sim, ser sim. protegido numa de de uma fase muito precoce, até não só pela doença, mas também pela quimioterapia agressiva que faz, mas estamos a falar também de uma incidência que, apesar de tudo, é, é menor. Sim. Incidência e prevalência, portanto, incidência uh, depende do número de, de novos casos por ano, prevalência e é a acumulação desses novos casos e, uh, muitas vezes, estamos a falar uh, de de um número relativamente reduzido em relação ao total de outras neoplasias que temos. Em nós, relação
0: à detecção, não há problemas, não há questões. Não é um cancro que se disfarça, digamos assim. A detecção de é clara... Depende. E aqui, mais uma vez, estamos a falar de, de, de tumores diferentes. Sim. As leucemias
3: agudas, não. As leucemias agudas, por norma, na população mais jovem, por norma, não há avisos prévios que nós possamos colocar como uhum. um fator de risco ou seja, este doente tinha este fator de risco e de repente desenvolve sim, uma sim, docinha sim, aguda sim. por norma são casos esporádicos na grande maioria são casos esporádicos sem fatores de risco, de risco prévios na população uh, idosa é um pouco diferente e sim estamos a falar muitas vezes da presença de alterações laboratoriais no hemograma como uma armia ligeira uma alteração das plaquetas já há algum tempo alteração dos globos brancos e que hum, após um período que pode ser mais ou menos longo pode de facto disputar uh, e, e culminar numa, numa luz aguda. estamos a falar de raridades uhum. ou seja, no global das situações não há fatores de risco prévios e no global das situações alterações ligeiras, frustros de parâmetros laboratoriais como a hemoglobina de todo causam leucemias agudas, felizmente. Ou seja, na maioria das vezes são situações silenciosas e abruptas.
0: Uhum. Não há campanhas, uh, como há em relação ao cancro da mama, no ponto de vista da, da informação pública, de não se vai agora criar uma campanha de alerta contra eventuais leucemias. Ou, ou, a questão aqui ou é que não faria temos, sentido isso? Não temos diagnóstico precoce. Não há diagnóstico precoce. Ou seja, já.
3: enquanto nós, e a Dra. Teresa estava a descrever a detecção precoce de uma neoplasia, de um tumor da mama, para... A facilitar o tratamento e para promover uma taxa de cura maior, nós nas leucemias agudas nós não, não temos um esse, diagnóstico precoce, sinais. portanto hum. ou temos uma leucemia aguda ou não temos uma leucemia
0: aguda e portanto estes sinais precoces
3: por norma nós não os temos
0: não disponíveis existe.
3: e não podemos fazer essa sensibilização que para
0: significa... procura A, B ou C, não é? O que quer dizer também que quando chegam estes casos, uh, vocês que são, que, são, que são médicos, já são situações mais complexas do que eventualmente aquelas que podem acontecer com o cancro da mama em que a detecção precoce pode dar uma boa ajuda no controle da doença, não é?
3: Por norma o diagnóstico de Baleu aguda é um diagnóstico... Já chega numa um, fase um, complexa um, e Muito complexa, sim. Uhum. Em termos sintomatológicos, Uh, em termos de debilidade física e, sobretudo, em termos de uh, necessidade de uma, uh, portanto, num estado geral uh, favorável para se promover uma quimioterapia
0: intensiva. Portanto, são doentes muito debilitados já nesta fase. Uhum. Já agora, a doutora a Teresa Maia, se, se quiserem inter, interromper, se intervirem, eu não quero estar a fazer uma pergunta, podem eventualmente ter aqui conversas que, que achem interessante nós partilharmos entre eu, os dois. Eu, por acaso,
1: queria só, sim, só Sofia, fazer uma Sofia, pergunta. faz parte
0: da casa,
1: sim, sim. <risos> que é o seguinte, no entanto, as, 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 as leucemias é dos tipos de cancro que se tem notado uma taxa de sobrevivência muito, muito elevada em relação a outros tipos de cancro, a ou taxa de super... não é?
3: estamos a falar de duas leucemias diferentes. Portanto, quando falamos, e aqui portanto especificando um pouco melhor, quando falamos de leucemias linfoblásticas, que são as leucemias com maior incidência nas crianças e na população uh, na população adolescente uhum. a taxa de cura, na, portanto em algumas subpopulações, chega aos 90% uhum. e sim temos um sucesso enorme e esse sucesso foi feito... Que...
0: sublinhar, disse cura, não disse controle cura, cura mesmo. Cura, hum.
3: cura, cura portanto em algumas subpopulações estamos a falar de uma cura na ordem dos 85, 90% é um e, e de facto isto foi construído à custa de investigação entre múltiplos centros, com erro tentativa tentar este tratamento, este tratamento não funcionava, vamos tentar o próximo e isto ocorreu ao longo de décadas e, portanto, o esforço uh, entre múltiplos centros na tentativa de encontrar a quimioterapia perfeita para tratar esta população permitiu que nas leucemias linfoblásticas pediátricas e do adolescente a taxa de cura seja hoje perseguida para muitas outras doenças. Sim. Infelizmente, as leucemias mieloblásticas, que é com, é com essas que eu mais convivo porque trabalho num hospital de adultos, as leucemias mieloblásticas atingem uma população... Mediana, com uma mediana de idade uh, mais avançada, por norma nos 60, 70 anos. E aí estamos a falar do espectro oposto da probabilidade de, de cura. Aí estamos a tentar o controle, como muito bem disse, estamos a tentar controlar a doença a curto, médio e longo prazo, porque as taxas de cura nesta população são, apesar de tudo, são muito menores, não é? Uhum. E portanto, quando falamos uh, na tentativa de melhorar. Uh, o prognóstico e as taxas de sucesso destes doentes. Obviamente, queremos subir ainda mais as taxas de cura das crianças e dos adolescentes, uhum. inquestionável, mas queremos, sobretudo, melhorar o prognóstico e a taxa de controle, em primeira instância, e, de, posteriormente, a taxa de cura dos doentes mais idosos com as tais leucemias mieloblásticas. Portanto, estamos a falar de duas doenças diferentes. Uhum. Muito bem. E, portanto, na criança... Eu. controlável e curável nos, nos idosos e nos adultos mais com idades acima dos 45, 50 anos um, pouco um panorama um pouco diferente o que, o, que está, o que me
1: está aqui a parecer nesta conversa, uh, realmente, é, é muito óbvio que o cancro não se pode chamar uma doença, não Nem é? Nem pensar. É uma, são várias Exato. doenças e isso está-se a tornar muito óbvio nesta nossa conversa. Aliás, uma
0: leucinia aguda são, como podem ver, uma
3: leucemia aguda... Só dentro aguda
1: do cancro hematológico é temos vários tipos de, de doenças, Exatamente.
0: Não? E daí, já que estávamos aqui a falar de, de taxas de cura, e neste caso de cura, uh, doutora Ana Maia, podemos falar de cura no cancro da mama?
2: ainda eu espero que o um dia sim mas, acho, acho que neste momento, mas podemos
0: falar de uma situação de controle e de, de, controle, de em é muitos casos objetivo, dar uma qualidade de vida objetivo, bastante, mais bastante tudo, boa
2: é torná-lo os casos que não se conseguirem realmente curar porque alguns curam-se e, e, e se eu posso só voltar à a, 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 a conversa anterior um bocadinho porque o meu doutoramento foi exatamente em, 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 em cancro hematológico de crianças ah, muito ah, bem é,
1: linfoblástica aguda <risos> de claro. crianças
2: e portanto, eu, eu por exemplo que já fiz investigação nas, nas duas áreas, que eu, que eu acho que até é interessante dizer aqui, é que é diferente trabalhar com um, um, um tumor uh, hematológico, em que as células estão soltas, estão, estão todas a nadar no sangue e portanto não estão ali todas agarradinhas umas às outras, portanto, em termos de manuseamento no laboratório, uh, a minha vida anterior foi muito mais fácil. Portanto, era, era, era mais fácil trabalhar um, um cancro e um cancro, estudar, uh, fazer as experiências que eu fazia, mais fácil fazer num líquido, a naquilo que nós chamamos de um tumor líquido. Sim, sim. Enquanto num tumor sólido, uh, uh, o tumor está ali, naquele bocadinho, e, portanto, está, está, está rodeado de outras células que não são cancro, e, portanto, eu não consigo separar, as muitas vezes, as células do cancro das que não são cancro, e, portanto, isso pode atrasar. Por outro lado, serve mais fácil, se calhar, mas anunciar no laboratório e lá está, mas depois para o diagnóstico se nós pensarmos que duas coisas que podem explodir na cozinha um, um, um leite a arrufar quando a rufa fica toda ali à volta, e isso seria um cancro da mama que é, fica toda ali naquele cantinho, e portanto lá está é possível fazer um rastreio e detectá-lo pequenino, ainda antes dele se começar a manifestar e podemos pensar se calhar na leucemia como pipocas a espalharem-se pela pela cozinha à fora. E, portanto, o cancro hematológico, quando começa, ele, na verdade, espalha-se imediatamente. Portanto, é impossível detectar precocemente algo que está tão espalhado. Portanto, é como se eles andassem a esconder-se. Portanto, quando aparecem, aparecem nestas fases já muito agudas. Uhum. E daí é dessa dificuldade. Mas
0: voltando ainda à minha questão. Então, Mas, então se não cura, podemos falar de cura, podemos falar de quê? Agora,
2: por exemplo, também comparando os dois, os cancros hematológicos, como, como já disse uma colega muito bem, acontece que tem, ou pelo menos a até hoje conhecem um menor número de mutações. E, e talvez também por aí, principalmente no, no, nas leucemias que afetam as crianças, nas, nas linfoblásticas que afetam crianças, uh, tem esta esta particularidade. São poucas mutações e, portanto, começou-se ali a perceber bem como é que a coisa funcionava e conseguiram os tratamentos uhum. uh, que conseguiam controlar aquilo. Pelo câncer da mama, cada câncer da mama, cada senhora tem o seu câncer da mama. E as mutações podem aparecer. Podem aparecer em qualquer um das nossas dezenas de milhares de, quase de, 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 de genes. É lógico que existem alguns genes que são muito comuns e que até são partilhados em diferentes tipos de câncer, e diferentes sistemas. Mas uh, o conjunto de mutações de cada câncer é tão único que nós vamos ter a começar a caminhar para aquilo que nós chamamos hoje em dia de medicina personalizada e dar os tratamentos específicos para para aquele, uh, para, tipo para de aquele conjunto de mutações. Não é? e, e, e daí o, o câncer da mama tem sido como não, como não é nada homogéneo nas mutações que nos aparecem é, é também ele mais dif mais difícil manutenção na clínica e de, e, e de tratamento. Mas, por outro lado, é isso. Portanto, existem certos genes que são comuns, existem certas linhas que são comuns e nós, só no câncer da mama, um, um outro investigador português, grande investigador português, o professor uh, Carlos Caldas, que trabalha na Universidade de Cambridge, há muito pouco tempo subdividiu uh, molecularmente os cânceres da mama em 10 diferentes tipos de câncer da mama, mas nós não acreditamos que aqueles são os 10 únicos. Aqueles são os 10 sacos em que Melhores sacos em que nós conseguimos dividir as senhoras. Uhum. Mas o uh, cancro da Dona Maria é completamente diferente do cancro da Dona Joaquina. E, e, e portanto, a nossa. A nossa melhor hipótese, naqueles em que não conseguimos curar, é, é tentar torná-los mais crónicos possíveis e, portanto, e dar a melhor qualidade de vida e manter, e manter a doença numa, numa estamos fase aqui, controlável.
0: Estamos aqui a ouvir dois, duas pessoas da área da saúde, tem investigação. O doutor José Pedro Escarda de algum modo, também eu apresentei-o aqui com as notas breves sobre o seu currículo como médico, mas é também de algum modo investigador. Um médico que trabalha numa área como a sua é também alguém que eh, tem que estar atento à investigação. Estava aqui a lembrar estamos aqui a ouvir, a ouvir conversar os dois, a doutora Ana Teresa Maia e o doutor José Pedro Cardi, e acho que a troca de impressões está magnífica Nós, eu falo por mim, que estou aqui do lado de fora deste campo da de investigação este é um trabalho que é, que é comum, esta troca de informações, já percebemos aqui que há especificidade no trabalho sobre can cancros de áreas diferentes, mas é comum doutor José Pedro Cardo, esta troca de informações ou os médicos que tratam cancro hematológico só se reúnem nos seus congressos sobre cancro hematológico e não falam dos outros tipos de cancro, como é que no, se processa, até a nível mundial, esta troca de informações e esta procura comum por novas, novas respostas e novas metodologias de combate? Neste
3: momento, a medicina é hiper especializada e, muitas vezes, aquilo que acontece é que nós estamos fechados no nosso próprio meio, na nossa própria patologia de especialização e, e, estamos, e estamos muito focados e muito dedicados aos fatores de risco, ao tratamento, às formas de melhorar o prognóstico dessa própria patologia. Mas na verdade, eu penso que e felizmente nós temos tentado manter esse diálogo entre as diversas especialidades, seja a oncologia, seja outras especialidades médicas, para tentar perceber que o que muitas vezes é evidente que fatores de risco que o doente tem, são comuns a várias doenças e a, a doutora Teresa certamente uh, trabalhará também com mutações do nosso guardião DNA, TP53, uhum. que é o exemplo disso mesmo. Portanto, a TP53, que é uma das proteínas protetoras uh, do, 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 nosso, do nosso genoma, muitas vezes o seu funcionamento está comprometido nas neoplasias hematológicas tal como está comprometido nos cancros no hematológicos. Portanto, esse protetor para as nossas células, para o nosso DNA, ou não existe, ou está desfuncionante. E isso é comum e, portanto, esse conhecimento cresceu com base na colaboração, na, da, da colaboração de, uh, portanto, de investigadores da área de oncologia de sólidos, de câncer da mama, outros tumores uh, sólidos e também com conhecimento e com colaboração de investigadores da área de neoplasias líquidas, portanto dos tumores, dos tumores hematológicos. Isto apenas quer dizer que muitos dos mecanismos que nós temos na base de patologias como o câncer da mama, como o câncer do pâncreas ou outras, outras neoplasias, está, pode estar também na base não só da suscetibilidade, mas também no, na má resposta à quimioterapia convencional. E, e o, o, a investigação hoje em dia foca-se nisso mesmo, foca-se em perceber que a dona Maria ou o Sr. Manuel ou o Sr. Luís podem ter uma doença que é comum a muitos outros doentes mas que tem um fundo genético dispar e diferente do vizinho que está do lado ou do companheiro que está doente na mesma, na mesma enfermaria do hospital e que pode ou comprometer a resposta ao tratamento ou que pode motivar outro tratamento diferenciado. E hoje em dia a hematologia prima pelos tratamentos dirigidos. Nós começámos numa fase muito precoce a tratar um tipo de tumor que é a leucemia mieloide crónica, aqui estamos a falar de uma leucemia crónica fruto da produção de uma proteína anormal por uma translocação aberrante, e nós conseguimos controlar não atirando com quimioterapia agressiva para o doente, mas conseguimos controlar essa própria proteína com um medicamento que se chama imatinib, ou com outros aparentados. E, portanto, um medicamento dirigido, dirigido focado nessa essa proteína normal, sem que nós tenhamos que estar a fazer aquilo que fazíamos classicamente, que era a quimioterapia e posterior transplante de nula óssea. Hoje em dia, com esse medicamento, controlamos a doença a muito, muito longo prazo.
0: Isso implica também uma ligação muito forte com a indústria farmacêutica e com quem desenvolve este tipo de, de medicamentos, nenhuma. não é? Sem dúvida uhum. nenhuma. Uhum. Neste
3: momento, a investigação Uh, tem por base o esforço académico de todas as universidades uh,
0: ligadas ou não a departamentos médicos, mas também da indústria farmacêutica. Claro, claro. Só uma questão, porque um, a Ana Teresa Maia dizia-nos do princípio que uh, trabalhava com, vocês trabalham uh, no seu campo de investigação com uma base de dados grande de informação. Qual é a ligação? Uh, de onde é que vem essa base de dados? Nomeadamente aqui do centro hospitalar em uma, uma das... E, é, e é, está em permanente atualização? Hoje em
2: dia as técnicas uh, permitem-nos estudar, uh, por exemplo, toda a informação destes tumores uhum. de uma sentada só uh, e, ter, e ter todos os dados clínicos que os médicos nos passam, por exemplo, eu não sou Médica, eu, eu, eu aproveito-me do que os médicos e preciso que os médicos Nós também
3: nos aproveitamos. Sim, Não, sim, isso portanto. é ótimo.
2: Eu, por acaso, acho, acho, acho que as leucemias são dos melhores exemplos em como a, a ciência ajudou a clínica e a clínica ajudou ah. a ciência. É, é, tem, tem sido uma, uma, uma relação magnífica. E nós, e, e nós portanto, existem, existem bases de dados hoje em dia devido a estas facilidades tecnológicas que são. Muito, muito grandes, muito, muito grandes. E eu, por exemplo, trabalho muito com os dados que este professor Carlos Caldas a, 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 produziu em, em no Reino Unido, eu trabalho muito com as coisas dele, trabalho com coisas que toda a gente depositou nestas bases de dados, porque isso é uma coisa boa da da investigação científica, não é só da nossa, acho que é de todas as áreas científicas, é que nós partilhamos informação e, e, e também os meios dessa partilha cada vez estão melhores, portanto temos muitas maneiras de passar essa informação e eu se bem que comecei no laboratório, hoje em dia o meu grupo de investigação só faz aquilo que nós chamamos de biologia computacional, então, nós passamos o dia sentados em frente a computadores a mexer terabytes, neste momento estamos na onda dos terabytes no meu grupo, a mexer Grandes, grandes volumes de, 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 de informação em que nós hoje em dia temos, temos algoritmos e temos ferramentas computacionais em que conseguimos juntar toda a informação e quase que pôr assim dentro de um copo de cocktail agita, agita e ver qual é que é o sabor que lá sai qual é que é o padrão, como ainda há pouco falávamos, uhum. uh, qual é que é o padrão de risco, por exemplo, do sai E, portanto, nós hoje em e dia... E quando
0: obtiverem estas resultados... Bases de
2: dados, o, nós partilhamos muito uh, informação, e, portanto, estas bases de dados hoje em dia já começam a ser muito centralizadas em termos nacionais e, portanto, existe, existem grandes bases de dados americanas e europeias e nós acedemos, pedimos acesso aos dados e, e tem, os dados tem, estão disponíveis. E têm dados para
3: trabalhar. Felizmente a informação Todos, todos uh, contribuem,
2: é médicos, cientistas, pacientes, não podemos... Sim. Esquecer que claro, sem os pacientes no não, limite, há, não há amostras.
0: No fim do caminho estão os pacientes. Estão os ou pacientes. aqueles poderão ouvir a ser pacientes. Exato. Exatamente. E a dizer... Doutora, assim estava a dizer que cara...
3: felizmente a partilha, a partilha do conhecimento uhum. médico é muito democrática é. e, portanto, faz parte, faz parte da, da ética do investigador, do médico, de quem trabalha nesta área, aquilo que descreve partilhar, para que outros posteriormente possam perceber ou o mesmo padrão ou se o padrão é diferente. O exemplo típico é aquilo que nós fazemos na nossa, na, na, nas nossas investigações na, quando descobrimos um, um perfil mutacional, portanto, uma sequência anormal na, monta, portanto, na montagem de um gene em que nós temos que perceber se isto já está descrito ou não, se está descrito se é patológico ou não, e se não está descrito. Perceber se esta alteração, se os monoscopistas que erraram previamente, eu adorei a analogia, portanto,
0: eu vou utilizar isto a partir de agora
3: com direitos de autor, como é óbvio. E, portanto, se os monoscopistas cometeram este erro, se este erro vai ter custos em termos da proteína que é montada posteriormente, não é? E, portanto, isso, felizmente, é muito democrático e nós temos acesso a tudo.
2: E se bem que para o trabalho do médico, o médico não precisa ter já de um cientista ao lado, não é? É, claro. Mas é lógico, o, o modo como trata depende do que é que foi descoberto recentemente. Nós, nas equipas de, de, de investigação, que fazem investigação em biomedicina, invariavelmente, temos médicos que fazem parte das equipas, nem que seja só como consultores, mas temos, precisamos deles para nos explicarem quais é que são as suas questões, o que é que lhes surge na clínica, quais são os seus, os seus desafios, para, e, e, e quando olham para os nossos resultados, conseguem ver coisas que nós, cientistas que nunca fomos médicos, não claro, conseguimos claro. ver. E que não vemos pacientes não, não conseguimos pais, ver. Exatamente. Ah, não. Esta, 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 esta interação é,
0: é essencial. No fundo, é a ideia do cocktail e do sabor e do padrão, depois não é ok, o padrão é este e acontece por isto, fechamos o dossiê e fica não, dentro das portas não, do laboratório. É não. Esta
2: esta, rela ao passo esta seguinte, relação que é sair entre todos sair é essencial para, para que ande para a frente.
0: E voltar para a sociedade. A Sofia ia dizer dizer
2: coisa. Eu não, ia
0: e... dizer, e até porque eu estou a olhar para o tempo, Sofia Rodrigues, estivemos aqui... Eu acho que a Sofia e Sim. eu uh, atentamente ouvir esta conversa extraordinária e é por uh, gente que trabalha na área de investigação e trabalha na área médica e no combate ao cancro, como ouvimos estes exemplos, que corremos todos, ou que devemos correr todos a maratona Vamos da todos Sola, cooper, é?
1: pela maratona. Eu ia a dizer, de facto, que realmente este feedback não vem só dos médicos para os cientistas, dos cientistas para os médicos, mas é muito comum também, uh, não tanto em Portugal, mas lá fora vê-se muito, um grande feedback por parte das associações de doentes, é portanto, por parte uhum. dos... É Familiares. E aí, dos familiares e dos próprios Exatamente. doentes que por vezes podem uh, até uh, complementar linhas de investigação e sugerir uh, outros, outras linhas. De qualquer maneira, a Maratona da Saúde, sem dúvida, é isto que procura, é esta interação entre médicos, cientistas, pacientes, nós chamamos dos encontros de esperança porque realmente uh, surgem novas questões, uh, vêm novas uh, perguntas e é muito, é muito importante nós podermos dar resposta a tudo isso e é para isso que trabalha a Maratona da Saúde e portanto, com uh, Convido todos a acompanhar o Dia Solidário no dia, no dia 29, de 29 de março, durante todo o dia, a partir das 10 da manhã.
0: Podem apoiar com o um número que já está disponível nesta altura 761-2060-90 basta fazer uma chamada, tem o um custo de um euro mais IVA, grande parte deste custo, não é, Sofia? Sim. Vai para uh, o apoio à investigação. Sem dúvida, Tem o IVA, sim. que eu obviamente não vou dizer aqui. Não, mas toda Preciso a informação está <risos> no
1: website da Maratona da Saúde. Maratona
0: da Saúde.pt
1: sendo que temos mais uma novidade que é uma aplicação móvel, Maratona uhum. da Saúde, que pode ser descarregada em todos os telefones e, portanto, é mais uma forma de poder ajudar uh, através da aplicação, esteja onde estiver. Muito portanto, bem.
0: Sim. Então, se se não for antes, espero que seja muito antes e até depois, dado que a Maratona da Saúde vai até junho, não é? Junho Sim, o junho. tema do
1: cancro, de conhecer o cancro de conhecer vai o de facto cancro. até final de, junho, o final de junho, a partir exato. do qual iremos começar outro tema, mas até lá vamos estar a fazer mais ações, nomeadamente exato. eventos solidários e vamos estar a acompanhar qualquer questão e qualquer situação uhum. que surja em relação a este tema, podem sempre contactar a Maratona da
0: Saúde. saúde.pt na internet e aí têm, que é, não só a Informação referente à edição deste ano, a sexta edição, mas a história toda muito detalhada do que aconteceu nas cinco edições anteriores. Cinco edições. Os projetos que foram apoiados, e aqui a, a Ana Teresa Maia foi uma, uma histórica de algum modo, porque foi da primeira, da primeira edição. Num minuto, Ana Teresa Maia, o que é que mudou este prémio? Ou para que é que serviu este prémio?
2: Eu cheguei do Reino Unido a. Um para montar de raiz um laboratório uh, e, e portanto o, o apoio à investigação todo o apoio que pudesse vir era muito uhum. bem-vindo e a Maratona permitiu-me isso, permitiu-me estabelecer o meu grupo inicialmente portanto, ajudou -me, uh, com, tanto ajudou-me com o financiamento foi repartido entre reagentes que me ajudaram a terminar coisas que eu já trazia do Reino Unido. Os famosos a reagentes que famosos falamos aqui tanta vez e, agentes, tanta agentes, e, que vezes, e que que são substâncias muito ainda caras. Ainda fazia muito laboratório, trabalho laboratório, uh, ajudou-me uh, também a uh, 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 a, a contratar, uhum. portanto, a contratar pessoas para o meu grupo, o grupo não se faz só de uma pessoa Sim, não é? esteve aqui de algum modo com porta-voz de um grupo Exatamente. de trabalho. Uh, e, e também permitiu-me, por exemplo, a, 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 a comunicar os nossos resultados. Portanto, também foi usado esse financiamento para, para, para ir a uma conferência em que Lá está, comunicamos os nossos resultados e dissemos à comunidade o que é que já tínhamos encontrado e, e portanto, muito ajudou uh, a iniciar a minha investigação em Portugal. Doutor José muito Pedro agradecida. Carda, muito
0: obrigado por, por, este, por esta conversa bem interessante. doutor doutora Ana Teresa Maia também. E o já que? percebi que um dia continuar a conversa a propósito aqui <risos>
1: Sim.
0: dos copistas não é? E desta troca de informação. Sofia Rodrigues, vamos nos vendo por aí. Então sublinhamos esta data que é importante. Rádio, televisão, RTP desde sempre também. Na primeira claro. edição, Rádio e Televisão, 29 de março, durante todo o dia, quase que todos os portugueses, mesmo que não nos procurem na Maratona de Saúde, da Saúde, quase que digo, quase que aposto que a Maratona da Saúde vai ter com eles.
1: Sim, eu espero que sim, é é isso que estamos televisão. a tentar criar. Esta rede solidária Exato. Uh, em Portugal e no estrangeiro. Também. Muito
0: bem, e o apoio uh, é importante e continua a ser importante uh, aos nossos seus, uh, investigadores. Detalhes: já sabem, tudo o que quiserem saber sobre a Maratona da Saúde está na internet em maratonadaaaaúde.com. PT. Obrigado. Obrigado.
1: Muito obrigado.